0: ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido? Espero que me estén escuchando. No sé si ya se escucha, espero que sí. Bueno, aquí me sale que todo está en orden. Espero que estén muy bien. Eh, Pues bueno, yo todavía tengo el chat aquí un poquito antes de iniciar el mensaje, pero le pedí a mi señora, por favor, ven, hazte presente, por favor, que me dicen, oye, ¿por qué no sale? ¿Te tiene pena? ¿Está enojada o qué? Pero quieres decir algo para
1: saludar a todos. Hola a todos, disfruten mucho el clima. A mí me encanta este clima. Yo estando en mi casa, porque, <ríe> o sea, no me gusta estar tanto afuera con la lluvia así que me moje, pero sí se siente un clima bien acogedor, ¿sí o no?
0: Sí, está muy padre. Pero para estar
1: viendo películas, sí.
0: Sí, hoy lleva varias películas, Cory. Sí, pero, traigo
1: un maratón ahí.
0: Pero bueno, este, nada, no, pues les queremos dar la bienvenida. Eh, qué bueno que se están conectando. Eh, ya saben, ella va a tener ahorita el chat, ya se lo va a llevar, pero para este mensaje, como saben, hemos hecho las transmisiones totalmente en vivo, entonces necesitas tu biblia, necesitas, ya le tiré <risas> su chicle a
1: necesitas
0: tu libretita, o necesitas ahí en algún blog de notas, o en algo, para estar al tanto, solo vamos a leer un, una historia, este, entonces, por favor, descarga de una vez tu biblia, o algo, pero, pues, vamos a ir comenzando. ¿Quieres orar para sí. comenzar? Vamos a comenzar.
1: Ok, si pueden cerrar sus ojos para que se concentren. Espíritu Santo, gracias. Gracias por este día tan maravilloso. Gracias porque todos los días podemos maravillarnos con tu creación. Gracias por esta lluvia que acabas de mandar. Gracias porque estamos sanos y salvos, Señor. Te pido que, Espíritu Santo, en esta tarde, el mensaje que lleva va a compartir... Que por favor, Espíritu Santo, se quede en nuestros corazones, primeramente en nuestra mente, y que toda la semana estemos buscando de tu presencia, papá. Que realmente queramos ese cambio de ser mejores personas, ayúdanos a amar a nuestro prójimo, ayúdanos a amarnos a nosotros mismos. Eh, que por favor estemos concentrados en este mensaje que estemos con un corazón abierto para poder aprender y recibir todo lo que tú tienes para nosotros porque tú siempre tienes algo para nosotros pero Espíritu Santo haznos sensible a tu voz papá Dios quita, quita cualquier pensamiento que no venga de ti quita cualquier estorbo que venga en nuestra mente Señor y que nos enfoquemos en ti que, que en toda la semana te busquemos a ti primero que tú seas nuestra prioridad en todo momento, papá Dios, te pido que, que sea una semana de bendición, de éxito y que quitemos todo orgullo y nos humillemos ante ti, que te busquemos con un fervor, papá Dios, que no nada más sea porque sabemos que te tenemos que buscar, sino que sea de corazón y que tengamos esa sed insaciable de ti, papá Dios, que podamos adorarte en todo momento con nuestros frutos, recuérdanos esos frutos, papá Dios. Gracias por este día, te pido por las personas que nos están sintonizando en este momento, dales gozo, plenitud y paz, en el nombre precioso de Jesús, amén. Amén.
0: Pues bueno, yo ya voy a dejar en manos de la señora el chat, para que pongan ahí sus cosas. Tu pastilla. Bueno, es que le tiré, le tiré su pastilla que estaba comiendo. Pero,
1: pero bueno, vamos,
0: vamos a ir arrancando este mensaje. Eh, para mí es, es un gran honor eh, compartir, se los he dicho antes lo saben, para mí siempre será un gran privilegio poder predicar poder hablar del mensaje de Dios a las personas Este, a ver, espera ya empezó, es que no sé si está raro ah no, creo que sí es, si sí eres tú, Santi, pero bueno eh, el mensaje de hoy eh, le, le titulé Dios y tus problemas eh, hay, hay algunas temporadas que creo yo que existen para, para no saber que sí para no, no tener plena certeza de qué es lo que está pasando. Y si te perdiste la semana pasada el mensaje eh, de a veces está bien decir, no sé, tienes que escucharlo. Eh, sé que va a refrescar mucho de lo que estamos pasando en esta temporada. Y creo que, eh, no sé si te ha pasado, pero cuando se trata de problemas, creo que muy pocas veces hemos dicho, Dios, gracias porque estoy pasando por este tiempo difícil gracias porque me estás pasando por esta temporada complicada porque me estás pasando por estas pruebas, estos problemas que estoy enfrentando, tú me estás permitiendo pasar por cada uno de ellos, yo, yo creo que muy pocos se han atrevido a hacer una oración como esa, porque yo creo que incluso algunos dirían así como de que oye, no, 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 no ores eso a porque no voy a hacer que Dios te dé tan a gusto en esa temporada que dice ah, pues lo voy a dejar más tiempo ahí en la temporada difícil, ¿no? Y eso creo que es totalmente falso, totalmente erróneo, porque creo que algunos hemos perdido la noción de lo que es una relación real con Dios, porque creemos que Dios solo funciona para sacarme de problemas en el pasado, para ayudarme a pasar un examen. Eh, pero si lo vemos como alguien que solamente está sacándonos de los problemas, estamos perdiéndonos de quien verdaderamente es Dios Estamos experimentando y estamos buscando el 1% de quién es Dios, ese Dios que me ayuda a salir de mis broncas y nos estamos perdiendo el 99% de quien él es. Y a veces hemos tenido la forma errónea de pensar de si Dios no me ayuda en estos problemas, seguramente es porque ya se olvidó de mí. Quizás tú lo has pensado antes. Pero algo que he aprendido es que en medio de estas temporadas complicadas, en medio de esos momentos difíciles en los que a veces hay frustración, a veces hay eh, pesar, a veces hay dificultad. En esos tiempos difíciles, Dios quiere estar cerca de ti. Él lo dijo en Juan 16, encontramos una promesa tan gloriosa que dice en el mundo van a tener problemas. En otra versión dice que tendrán aflicciones pero no, teman porque yo he vencido al mundo. ¿Eso qué quiere decir? no, nos está prometiendo que no, van a haber problemas, nos está diciendo voy a estar contigo a través de los problemas. Entonces, en estas temporadas tan difíciles, tan complicadas, Dios habla muy claro a los corazones porque estamos en un punto de sensibilidad distinto a cuando las cosas están bien. Pero entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Cuál es, ¿Qué es? ¿Qué que lo que está pasando aquí? Muchos de nosotros estamos tan enfocados en nuestros problemas y no en Dios. Eh, estamos tan enfocados en lo que me falta y no en Dios. Estamos tan enfocados en mis defectos y no en su gracia. Estamos enfocados en nuestros problemas y no en la misión que él tiene preparada para nosotros. Entonces, ¿cómo yo puedo entender las promesas de Dios, las misiones de Dios, los propósitos de Dios si mi corazón está más puesto en mis problemas o en mis dificultades. Entonces tú y yo tenemos que entender esto para dejar de vivir una vida que no llega a su límite máximo. Muchos de nosotros estamos corriendo eh, con un freno constantemente y, y creo que es tiempo de que entendamos lo que Dios tiene preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Entonces tú y yo podremos perder promesas si nos estamos enfocando en nuestros problemas. ¿Y por qué lo digo? ¿Con qué base estoy diciendo esto? Quizás tú no, no recuerdas esta historia, pero no, hay una historia que encontramos eh, en, en los primeros libros de la Biblia, cuando Dios le promete al pueblo que estaba cautivo en Egipto, que iban a ser libres y que llegarían a una tierra, a la tierra prometida. Es una promesa poderosa, porque esta promesa está llena de bendición, está llena de de grandes planes, está llena de grandes propósitos, es una tierra en la cual encontrarán no solo gran bendición, sino que aparte será una restitución, todo lo que les fue quitado, todo lo que les fue robado, ahora lo tendrán a, a un nivel mucho mayor, porque Dios les promete esta tierra, pero existe una cláusula. La cláusula es para llegar a la tierra prometida necesitas cruzar el desierto. Qué importante es esto? Porque entonces les está diciendo tú vas a llegar, pero para llegar tienes que cruzar por un lugar difícil de cruzar. Entonces si yo te doy nada más es esa, esa prueba a ti. Vas a llegar a la tierra prometida, pero para ello tienes que cruzar el desierto. Tú evaluarías, evaluarías si te conviene hacer ese viaje. Pero aquí hay algo tan glorioso y es donde me encanta esta promesa que vemos en Juan 16 que existe desde el pasado porque él nos dice van a tener problemas, pero no teman porque yo estoy con ustedes. Lo encontramos desde antes porque entonces les dice van a cruzar por el desierto, pero les voy a dar maná. ¿Qué significaba el maná? El maná era comida, era un pan que caía literalmente del cielo eh, y que cada mañana ellos... Tenían solamente que salir de sus casas, recoger ese pan y llevarlo a su casa. O sea, no tenían que hacer nada. Les iba a caer la comida literalmente a la puerta de su casa. Y me encanta como un paréntesis, pero eso es una promesa que Dios hace para nosotros también, que él va a traer el pan nuestro a nuestra casa cada día. Pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces Dios estaba trayendo el pan a ese lugar cada día. Luego de esto, les dio un líder increíble, Moisés. Dice la palabra que nunca hubo uno como Moisés y nunca habrá un líder como Moisés. O sea, les dio un crack, un jefe de jefes como líder. ¿Qué más les dio? Dios les dio aire acondicionado todas las mañanas. ¿Qué iba a ser ese aire acondicionado? Dice la palabra que tenían una nube Cubriéndolos del sol durante el desierto su paso en el desierto todas las mañanas y como les iba a dar frío en la noche porque es el desierto les puso calentador calentador exclusivo una columna de fuego que los cubriría del frío y de cualquier peligro que pudieran pasar en la noche entonces los está mandando al desierto con un, con un como paquete increíble que no podían rechazar les está diciendo, ahí está todo, solamente tienen que caminar unos cuantos meses y van a llegar a la tierra prometida, unos meses para llegar a su destino. En ese lapso de tiempo, en esos meses que recorrieron el desierto, hubo un momento en el que se cansaron y se frustraron y dijeron, Dios, ya no queremos maná Nos encantan tus ideas, nos encantan tus planes, nos encanta que quieres darnos de comer, pero ya no quiero esa comida, mándanos otra comida. Y entonces Dios les manda otra comida y les cae mal, ¿no? Y entonces dicen, ah, Dios, nos quieres juzgar, nos quieres matar. O sea, de todo se queja. Y entonces después de esto empezaron a reclamar y decir, ¿sabes qué? Este tiempo en el desierto, con todas estas cualidades, con toda esta, esta cobertura de parte de Dios, es mucho peor que ser esclavo allá en Egipto. Es peor un desierto con todas estas comodidades que estar de esclavo en Egipto. ¿Te imaginas lo absurdo que suena eso? ¿Qué más pasó? Unos días más adelante empezaron a levantar dioses como los que tenían allá en Egipto, diciéndole a Dios, no te queremos a ti. Y para finalizar todo, llegaron a la frontera de la tierra prometida y dijeron, no vamos para allá. No, está muy difícil, no vamos. Y en ese punto Dios dijo, ah, no quieren ¿Van a estar en el desierto entonces? Y entonces un camino que iba a durar solamente unos cuantos meses se, se quedó con un lapso de 40 años y hasta que murió toda esa generación en el desierto fue que finalmente el pueblo de Israel con una nueva generación pudo entrar a esta tierra prometida. Muchos vemos a Dios como el que debe de sacarme del desierto. Dios, la responsabilidad que tiene es de sacarme de ese desierto que estoy yo pasando. Esa es su responsabilidad, es su chamba. Por eso es Dios. Pero no todos vemos a un Dios como aquel que quiere capacitarme a través del desierto. Vemos esa cualidad de un Dios protector, salvador resti- que, que nos restituye, pero no vemos a un Dios que nos está coachando, que nos está equipando a través de las pruebas. El desierto puede representar un problema para cualquiera de nosotros, pero para Dios puede representar el lugar de equipamiento para cada uno de nosotros. Para poder conquistar esta tierra que estaba delante de ellos, esta tierra prometida, era necesario que ellos cruzaran el desierto. Era necesario que toda esta generación pasara por el desierto, enfrentara los problemas del desierto, vieran la fidelidad de Dios, para que al llegar al punto en el que tenían que tomar esta tierra, decir, no hay problema, vamos por ella, porque sabemos lo que es pasar un desierto en las manos de Dios. Donde nosotros vemos problemas, Dios ve oportunidades. Espero que hasta ahorita estén tomando notas, si no, los perdono, pero bueno. Ya descubriste los problemas desiertos o cualquier tipo de dificultad, que puede estar apagando tu fe? ¿Ya los descubriste? ¿Los has analizado? ¿Los has valorado? ¿Los has identificado ya? ¿Has, has descubierto estos problemas que están apagando poco a poco tu fe? Hay problemas nivel 1. Esos problemas nivel 1 yo creo que son problemas que a veces no les damos tanta, tanta importancia, ¿no? Son problemitas que dices, bueno, no me afecta tanto. ¿Pero qué hay de esos problemas...? que son nivel 10, esos problemas que te hacen temblar tus piernitas, como Bambi en la película, no sé si la vieron o ya están muy jóvenes todos, pero los que la vieron saben a lo que me refiero, esos problemas que te hacen moverte de tu lugar seguro, porque esos problemas son los que tienen el potencial suficiente para que no busques más a Dios, puede que tus problemas sean pruebas, puede que tus problemas sean desiertos, Puede que tus problemas sean hábitos, pero te están pegando directamente a tu fe y la están apagando poco a poco. La están consumiendo poco a poco y están consiguiendo que tú dejes de poner tu mirada en Cristo. Este pueblo que estaba en el desierto, de un día a otro no decidió dejar de creer en Dios. Ellos de un día a otro no fue que dijeron, ¿sabes qué? Ya nos cansamos, ¿no? Fue algo que permitieron poco a poco, poco a poco, poco a poco, olvidar lo que Dios había hecho en sus vidas hasta que dijeron ya. Preferimos morirnos en el desierto que morir peleando por entrar a la tierra que él nos prometió. ¿En qué momento? ¿En qué momento olvidaron que un día pelearon por salir de Egipto? Pusieron en riesgo sus vidas por creer una promesa de Dios. Cuando yo empiezo a olvidar es porque mi fe se ha comenzado a apagar. Es que, ¿sabes que es, es culpa, es culpa del confinamiento, es culpa del aislamiento, que estoy apagando mi fe. Mm. Ah, ok. Es culpa de mi pareja, es culpa de mi pareja que yo estoy apagando mi fe. Mm. Y antes te acuerdas que culpabas al trabajo, antes te acuerdas que culpabas a los niños, antes te acuerdas que culpabas, ¿por qué no te das cuenta que es tiempo de dejar de culpar y es tiempo de tomar responsabilidad. ¿Por qué no nos damos cuenta que es un tiempo que Dios está permitiendo para encender nuestra llama de fe en lugar de apagarla, pero sacándonos de toda nuestra zona de confort porque nos quita nuestros pretextos y tú y yo, en lugar de enfocarnos en él, estamos encontrando nuevos pretextos para apagar nuestra fe. Si no ponemos en orden nuestros problemas, los problemas van a poner el orden que rige nuestra vida. Vamos hoy a leer Juan 4. Eh, si tú estás ahí, eh, por favor, agarra tu Biblia eh, o en el celular, descarga tu Biblia. Si tú te crees muy santo y por eso no tienes tu Biblia en el celular, descárgala ya. En cuanto menos te des cuenta, la vas a ocupar. Eh, vamos a leer hoy Juan 4. Entonces, ve abriendo tu Biblia ahí en Juan 4. No van a salir las letritas hoy. Pero... Voy a ir dando el contexto mientras digo cuál versículo vamos a leer, pero vayan a Juan 4, pero Juan 4 nos narra una historia que que todos la conocemos como la historia de la mujer samaritana, esta mujer ciertamente era una mujer de Samaria y por eso se le llamaba samaritana, muy bien a todos los que sabían eso, pero Samaria, como algunos de ustedes pueden saber, estaban peleado con las demás regiones como Judea, como Galilea, porque los samaritanos se apartaron de la fe que vivían los padres eh, de la fe, los, los antiguos eh, israelitas se apartaron de esa fe, empezaron a hacer algunas cosas que no iban de acuerdo a lo que ellos habían creído y las, las enseñanzas que encontraban en la Biblia. Entonces, Samaria no se llevaba muy bien con estas otras regiones. Eran un poquito como una rivalidad, como un América Chivas, o sea, que es agua y aceite. O sea, no se llevan, simplemente no se caen bien. Entonces, era, era como ese vecino por el cual tú a veces, en vez de llegar directo a tu casa, te das una vuelta adicional porque no te lo quieres topar. Bueno, es algo así literalmente cuando una persona tenía que cruzar de Galilea a Judea literalmente estaba en medio de Samaria, rodeaban mejor hacían una vueltota con tal de no pasar por Samaria eso significaba que literalmente evitaban estar cerca de esas personas, entonces esta mujer samaritana la encontramos en este capítulo con una historia tan hermosa que creo que cada uno de nosotros nos va a estar una enseñanza bastante bastante Buena. Entonces vamos a empezar a leer del verso 7. Vamos a leer varios versículos. Entonces pónganse al tiro. Vamos a leer primero del 7 al 19 y luego del 25 al 38. Yo voy a leer en una versión que se llama NTV. Si no sabes cómo cambiar de versión, dale click. nada, no, no te creas. No voy a dejar ningún link ni nada, pero ahí en la, en la de la Biblia está muy fácil para que cambies versiones. Si no sabes, lo siento mucho. Ponle en Google al Juan 7, digo Juan 4, versículo 7. Dice, poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo de comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús Usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús le contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, va, ve y trae a tu esposo. Ella le dijo, no tengo esposo. Jesús le dijo, es cierto, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Luego de ahí tienen una plática un poquito más teológica, digámoslo así, en donde hablan algunos temas de Jerusalén y Samaria. Nos vamos a saltar esa parte. En otro momento la estudiaremos porque estamos ahorita más enfocados en ella. Y vamos al versículo 25. Entonces la mujer le dice, sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Cuando él venga, nos explicará todas las cosas, tomando en cuenta lo que acababan de hablar, que les digo más teológico. Versículo 26, entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron los discípulos y se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quieres de ella o por qué le hablas. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Decían los discípulos entre ellos. Versículo 34. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Ustedes conocen el dicho. Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario. Y los frutos de cosecha son, los frutos que cosecha son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Es cierto. Yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Si no habías leído la Biblia en la semana, ya aquí medio te di un pequeñito adelantito para que hayas leído un poquito más. Pero después de eso encontramos que dice que luego de esta, esta plática que surge, que ella le dice, ¿será el Mesías este hombre que yo me encontré? Porque me dijo todo lo que yo había hecho en mi vida. Luego de este pequeñito momento que encontramos, vemos que, todas las personas de Samaria se acercan y empiezan a platicar con Jesús. Dice la Biblia que después de estos versículos que leímos, que muchos creyeron y le pidieron que se quedara más días. Jesús se quedó dos días más y realmente ellos dijeron, este es el salvador del mundo. O sea, de una tierra. Aquí es donde quiero empezar a decirte y esto me encanta. Una tierra que claramente todos evitaban durante mucho tiempo. De repente Jesús dice, Encontré un lugar donde voy a encontrar fe, sé de un lugar en donde voy a encontrar personas que me necesitan, sé de un lugar en el que voy a encontrar una persona que quizás no lo sabe todavía, pero que necesita encontrarse conmigo. Me encanta todo esto, porque tú y yo, no sé si tú estás muy familiarizado con el concepto de las cosechas. Yo escuchaba este... Esta parte de un, de un mensaje que dio un predicador que me gusta mucho y, y él hablaba esto y decía no sé si tú estás familiarizado con las cosechas, no sé si tú has, has estado en un rancho, no sé si tú eres agricultor, creo que ahorita se sí iba a conectar un chavo que está en la agricultura, pero yo, yo soy un chavo de ciudad, yo soy un joven fresa que nunca he puesto, eh, creo que nada más planté un arbolito una vez y está en la casa todavía, pero yo no sé nada de estas cosas. Entonces, cuando yo escucho que alguien me dice, ya viene la cosecha pronto, yo, ¡Uh! y ¿sabes qué? Yo creo que hay un tiempo de cosecha ahora mismo en San Luis, en cada lugar en el que están viendo este video. Yo sé y tengo plena seguridad que es un tiempo de cosecha, pero aquí hay un punto muy interesante, porque si tú eres como yo, eres un poquito fresa, eres una chica o chico fresa, quizás tú digas, wow, bien, ya viene mi cosecha, Dios, ya la veo, ya está aquí. El tiempo de cosecha, la temporada de cosecha es la temporada de más trabajo. La temporada de cosecha no es la temporada más bonita donde puedes estar acostado viendo Netflix, pidiendo una pizza, eh, comiendo tortas, engordando, estando eh, sin hacer ejercicio, porque todo está bien, porque ya llegó la cosecha. El tiempo de la cosecha es el tiempo de más sudor. Es el tiempo en el que se te ensucian más tus manitas. Es el tiempo en el que llegas más sucio a casa. Es el tiempo en el que más necesitas estar al tiro, porque si no haces las cosas en su momento, todo el trabajo que hiciste se echa a perder. Tú no puedes descansar en cosecha. En la cosecha, en el tiempo de cosecha, son los tiempos de más jornadas de trabajo, de jornadas más largas, de más horas eso significa que no tienes tiempo ni siquiera para divertirte en muchas ocasiones, porque cada segundo cuenta, cada segundo te cuesta algo. Y sabes, el fruto no se va a recoger solo. Tú tienes tiempo. Para el pueblo judío, todos los samaritanos eran algo feo, eran algo gente desobediente, gente que se apartó, gente que no vale la pena relacionarte con ellos. Tú tienes gente así, gente como los samaritanos que dices, esa raza no vale la pena, o sea, Dios va a perdonar a todos menos a esos, son unos pecadores, no les quiero hablar, son problemáticos. Yo sé que estás pensando en alguien ahorita, ¿sabes qué? Donde tú y yo vemos problemas, Jesús vio cosecha. Donde tú y yo vemos esa gente que no queremos tener tan cerca, Jesús vio misericordia y dijo, es necesario que alguien vaya a cosechar eso. No sé si alguien se está emocionando, pero a mí me emociona mucho. Para Jesús, nuestros problemas no significan problemas, significa oportunidad, significa cosecha, significa fruto significa necesito manos que quieran trabajar. Tú y yo vemos problemas, Dios ve cosechas. Vemos que Jesús le dice, sí. Tú eres una mujer que tuvo cinco maridos y quiero hacer aquí una puntualizar algo. Si tú eres una persona que tuvo cinco maridos y andas con un free, no eres alguien que está tomando malas decisiones. Eres alguien que repite patrones. Eres alguien que ya le gustó ser de una forma y trata de justificar tus acciones, pero tú estás repitiendo patrones porque no tienes seguridad ni identidad puesta en Dios. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar de esto? Si tú seguido tienes problemas con las personas, no se trata de que todos te vean feo y de que todos se tratan mal y que todos están contra ti, se trata de que tú has tomado patrones de conducta que te hacen ser una persona conflictiva. Si tú y yo creemos que hacer algo a escondidas o hacer algo que nadie se entera, muy de vez en cuando, no pasa nada, quizás estamos teniendo patrones de conducta. Y esta mujer tenía un ejemplo como este. Esta mujer era una mujer que había pasado ya por cinco matrimonios. No sabemos ni siquiera en algunas enseñanzas, algunos libros que he leído. Muchos creen que incluso su ida a buscar agua al mediodía tenía un motivo de como truco de a ver a quién me encuentro, porque normalmente lo harían en una hora que no hubiera tanto sol, que fuera más sencillo sacar agua. Entonces, aquí hay algo muy interesante, porque esta mujer venía a llenar un jarrón, pero Jesús quería llenar su vida. Esta mujer quería saciar sus necesidades, pero Jesús quería darle propósito a su vida, a su corazón. Ella veía el jarrón que estaba en sus manos, mientras que Jesús veía el jarrón que era ella, esa vasija que Dios iba a llenar, esa vasija que él tenía el propósito de comenzar a llenar. Vemos que a lo largo de la plática que Jesús comienza a tener con la mujer samaritana, esta mujer sabía algunas cosas, porque incluso cuando empieza a hablar, como que dice algunos términos y habla un poquito de teología y empieza a tocar algunos temas, sin embargo tenía dudas, porque incluso cuando llega con todo su pueblo samaritano les dice creo, creo que conocí al Mesías. Aunque Dios ya le reveló, aunque él ya le dijo cosas, aunque ya tuvo certeza en su corazón, tuvo duda. ¿Por qué digo esto? Porque igual y tú no tienes problemas, igual y tú no te sientes que estás cruzando un desierto, igual y tú no estás enfrentando patrones de conducta, malos hábitos, pecados no, que no has logrado superar, pero probablemente tú estás pasando por un periodo de duda. Probablemente tú estás pasando por un periodo de duda en el que dices es que sí he conocido quién es Dios, he conocido un poco de quién es Jesús, he conocido varias cosas. Sin embargo, hay algo en mi corazón que todavía no logro entender. Y sabes lo que me encanta de esto es que Jesús lo sabía y Jesús no tuvo miedo de tener esta plática con esta persona, con esta mujer, aunque él sabía que ella tenía ciertas dudas de quién él era. Quizás tú y yo nos sentimos con algunas incertidumbres en este tiempo y Jesús no tiene problema con ello, pero lo que Él más desea es que nos sentemos y aunque tú y yo tengamos una necesidad que queremos traerle ante Él, Él ya tiene una necesidad que quería saciar de antemano para ti y para mí. Algunos tenemos estas conductas, estas dudas que nos alejan, pero tú y yo tenemos que entender que Jesús siempre nos impactará y irrumpirá en lo cotidiano. Esta mujer, como cualquier otro día, como un domingo que pues voy a poner la tele a ver qué pasa, a ver qué dice este chavo güero, no sé, pues igual y no dice nada, pero no tengo nada que hacer. O, o se me trabó el Netflix, pues pongo YouTube. No sé, no sé, no sé el motivo por el que estás aquí escuchándome ahorita. Pero sabes, Dios siempre va a irrumpir en lo cotidiano, en lo más, más cotidiano de tu vida. Él viene a decir necesitas ser lleno. Si tú estás aquí así, quiero decir que necesitas ser lleno de un agua que no tiene fin, de un agua que saciará a tu sed hasta el fin. Esa agua, esa agua solamente te la puede dar Dios y Él quiere llenar nuestras vidas. Ella estaba tranquila haciendo sus cosas. Algunos, como dije, pensaban que ella igual y quería no sé, conocer a alguien, platicar con alguien. Sin embargo, Jesús ya tenía apartado ese día en la agenda un encuentro con ella. Ella se va de este lugar totalmente llena, conociendo la vida verdadera, conociendo el agua verdadera. No necesitaba más de un hombre para saciar su sed. No necesitaba más de sus dudas, no necesitaba más de sus pecados, de sus hábitos para llenarse es totalmente poderoso este encuentro porque ella quizás estaba buscando algún muchacho, pero no sabía con qué muchacho se encontraría en esa tarde Jesús no era un simple muchacho como sus otros cinco o no sabemos cuántos más sino que él venía a hacer un trabajo tan especial que ella jamás tendría que beber de esa misma agua de la que había estado bebiendo durante toda su vida tú y yo decidimos llenarnos de Dios si tú y yo lo hacemos, no necesitaremos de nada más. No necesitaremos de nuestros patrones de conducta. No necesitaremos de nuestras malas amistades. No necesitaremos de nuestras justificaciones, de nuestro pasado. No necesitaremos de ninguna alegría pasajera porque diremos estamos completos. Estamos completos en Dios. Ella se va, se va y va corriendo, deja y todo. Todo. Y llegan los discípulos. Me encantan los discípulos porque le dicen: Jesús, quiere comer, quiere comer, mi Jesús. Y entonces (ríe) me encanta Jesús porque dicen la palabra que nunca pecó. Sin embargo, me encanta cómo siempre les da así como cállese, o sea, como que les dice lo justo de una forma así de que ¡pum! Y entonces les dice: Quiero comer? No, tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? ¿Quién le habrá traído comida? ¿Le habrán traído McDonald's? o qué, ¿Cuál alimento no conocemos? Y entonces ellos estaban pensando siempre ¿Cuál es la siguiente comida? ¿Cuál es el siguiente lugar en donde podremos dormir? ¿Cuál es el siguiente? Jesús no. Vemos que Jesús llega, se sienta en una fuente, se sienta en ese lugar, esperando en ese pozo y esperando solamente tener este encuentro con esta mujer, mientras que todos los demás estaban pensando... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comprar comida? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a poder descansar? ¿Qué vamos a...? Todo el tiempo estaban pensando en algo, así como tú y yo. Estamos pensando en la siguiente crisis, estamos pensando en lo que necesitamos comer, estamos pensando en lo que necesitamos mañana, estamos pensando en los negocios que necesitamos. Estamos... Sin embargo, vemos que Dios no está pensando así. Mientras tú y yo nos distraemos en pedirle a Dios por tantas cosas que él ya tiene en control. Tú y yo estamos desenfocándonos de lo que él realmente está pensando. A mí me sorprende, en una ocasión un pastor me decía, es que llevo meses, años en los que no he sentido que Dios pone una palabra fresca en mi corazón. Y, y yo conocí a este pastor y le dije, te voy a, solamente te voy a hacer un comentario con todo el amor de mi vida. No, no te lo digo como... Yo que me crea muy, muy santo ni nada. Pero le dije, ¿cuántas veces has leído tu Biblia o algún libro en este último año? Me dice, ¿la verdad? Y yo, sí. Me dice, no, pues una vez. Quizás leí dos libros, tres libros, nada más. Y yo, ok. ¿Cuántas series y películas en Netflix has visto? Y me dijo, ¿la verdad? Y yo, pues sí. Me dice, fácil, unas 200. 200 entre películas y series. Y yo, pues es que tú y yo estamos decidiendo en dónde poner nuestra mirada. Y si tú y yo decidimos poner nuestra mirada en crisis, créeme que siempre vamos a ver crisis. Pero si tú y yo decidimos ver lo que Dios está viendo, aunque tengamos crisis, aunque tengamos hambre, aunque tengamos sequía, aunque tengamos cualquier pendiente, si tú y yo estamos viendo la misma foto que Dios está viendo, ¿sabes qué? Él te va a decir, sí, hijo pero es necesario que cruces este desierto, es necesario, es necesario, vive tu vida, vive tu vida enfocado en tu, en tu misión y no en tu problema, vive tu vida enfocado en tu propósito y no en los problemas que tenemos frente a nosotros, no me enfoco solo en sentarme a descansar en una fuente, en un pozo a ver qué pasa, no, 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 yo tengo una misión, Jesús yo me imagino que está diciendo yo tengo una misión al sentarme ahí, yo no me voy nada más a comer con mis amigos del trabajo por, pues, por, porque me tengo que ir a comer con él. No, no, no. Yo estoy en una misión. Yo sé que yo tengo un agua viva dentro de mí que las personas necesitan. Cuando yo me enfoco, empiezo a enfocarme en la misión y no en el problema, es cuando empezamos a ver milagros suceder. ¿Sabes qué, 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 qué puedo complementar de esto? Cuando el pueblo de Israel salió del cautiverio que vivían en Egipto no salió escúchame bien no salió pensando en sus problemas sino salió confiando en las promesas de Dios y gracias a que vivieron esa forma gracias a que ellos comenzaron a salir de esa forma fue que cruzaron un mar y fue que pasaron todas estas experiencias tan milagrosas Experiencias que demostraron que Dios estaba con ellos. Sin embargo, cuando dejaron de confiar en Dios y empezaron a ver sus problemas, fue cuando dejaron de ver milagros en sus vidas. ¿Quieres ver milagros en tus vidas, en sus vidas? Empieza a confiar en Dios. Empieza a ver la misión por la que Él te tiene aquí y deja de ver tus problemas que te tienen en el lugar donde estás. Empieza a ver más allá. Empieza a ver... Con un enfoque distinto. Muchos quieren huir de los problemas. Más de una vez yo he querido huir de los problemas. Tenemos que aprender a vivir los procesos. Tenemos que aprender a vivir los problemas que estamos pasando. Tenemos que aprender a vivir los desiertos que estamos cruzando. Porque luego de cruzar estos alcanzaremos el equipamiento correcto que Dios tiene preparado para que conquistemos el siguiente plan que está para nosotros. Lo que Dios lo hizo por años. Lo que Dios no hizo por años, él lo puede hacer en días. Quizás hubieron años de sequía, pero él en un día puede hacer que todo cambie. Me encanta la historia de Job, quizás la has leído, pero es una historia de gracia impresionante, porque luego de años de sufrimiento, en un día todo cambia. En un solo día, todo comienza a cambiar. Pero sucede cuando dejo de ver mi problema y me enfoco al propósito y a la misión que está delante de mí. Dios está tan interesado en nuestros desiertos, Dios está tan interesado en nuestros problemas, Dios está tan interesado de conocer nuestros patrones de conducta, pues a través de ellos Él nos enseñará que no podemos hacer las cosas solos. Que no podemos vivir esta vida solos, que no podemos trabajar esta vida solos. Me encanta pensar que el propósito de Dios no era acabar con su pueblo en el desierto, sino trabajar en ellos en el desierto para después entregarles la tierra prometida. Pero ¿qué sucede en nuestras vidas? Que cuando todo está tranquilo en nuestra vida, muchas veces, honestamente, no vamos de rodillas. Y esos momentos de desierto, en muchas ocasiones, lo que Dios está permitiendo es que, esos momentos de desierto nos lleven a nuestras rodillas para que lo conozcamos a él un versículo que me encanta y con eso quiero ir cerrando que está en Oseas eh, capítulo 2 versículo 14 dice yo los atraeré hacia mí los llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón no, no los voy a llevar a Disney no los voy a llevar a donde me pidieron no os voy a llevar a la tierra prometida para hablar a su corazón. Lo voy a hacer en el desierto. El desierto para el pueblo de Israel representaba un problema, pero para Dios representaba la cosecha. Ellos no iban a conquistar la tierra prometida al entrar en ella. Ellos iban a conquistar la tierra prometida al dar el primer paso y creer que Dios iba a darle la tierra prometida. Donde tú y yo vemos estas limitantes, Dios ve oportunidades para intervenir. ¿Sabes cómo se llama la cosecha hoy para muchos de nosotros? ¿Crisis? ¿Pandemia? ¿Frustración? ¿Te suena familiar? ¿Te suena conocido estos términos? La cosecha no siempre se presentará del modo que tú y yo imaginamos. Pero la cosecha es un tiempo en el cual necesitas estar preparado. Y si tú no estás preparado para la cosecha, no vas a poder formar parte de ella. Estas personas, estos samaritanos que durante tanto tiempo fueron relegados por, porque eran problemáticos, porque eran gente que estaba apartada de Dios, porque era gente que no amaba a Dios, porque era gente que estaba alejada. Durante mucho tiempo ellos significaron un problema. Pero cuando Jesús apareció en la escena, empezó a hacer la cosecha y esa cosecha no se pudo haber llevado a cabo. ¿Sabes cómo? Sin una mujer que dejó de buscar agua y comenzó a hacer un jarro lleno que dijo voy a llevar el agua para allá. Me encanta pensar que la primer mujer y de hecho no, ni siquiera voy a agregarle un poquito más. La primera persona misionera que encontramos después del tiempo de Jesús es una mujer samaritana que antes había tenido cinco esposos y por lo menos tenía un free por ahí. Esa mujer fue la mujer que Dios eligió para ser la primera misionera que él, que él iba a utilizar para hablar a toda una región. Años más tarde en el libro de Hechos vemos que fue necesario que los discípulos enviaran a alguien a Samaria para que les siguiera hablando del mensaje de Dios a todos los creyentes de la zona de Samaria. ¿Qué veo yo ahí? Que donde tú y yo vemos problemas, Jesús ve un tiempo de cosecha. Al final de todo, no sé si tú lo hayas pensado, pero al final de todo Jesús cuando le pidió agua, ella no le dio agua, ella le dejó su jarrón entero de agua, se fue, se le olvidó, dijo te dejo el jarrón, no me interesa, no me interesa nada, porque yo ahora, yo ahora encontré, lo que realmente importa, ¿te ha pasado esas veces? ¿te ha pasado esas veces, que traes un chorro de ganas de algo, pero de repente pasa algo más importante, y se te olvida, que querías hacer algo, no sé, a mí me ha pasado con comida, traigo mucha hambre, pero de repente pasa algo padrísimo, y se me olvida todo, ¿cuándo fue la última vez?, que Jesús fue eso algo padrísimo para ti ¿cuándo fue esa vez que Jesús fue eso increíble que hizo que todas nuestras preocupaciones todas nuestras dudas todos nuestros pecados todos nuestros patrones de conducta se fueran de lado y comenzáramos a disfrutar de una relación viva con Él porque a esta mujer ya no le importó justificarse ella dijo, no manches, él conocía todo de mi vida. Este chavo Jesús, no sé quién es, puede que sea el Mesías, pero lo único que sé es que sabía todo de mi vida. No le importó aceptar su condición, no le importó la crítica, no le importó. Yo encontré algo que en toda mi vida anterior no había encontrado. Si Jesús para ti es algo cool ahorita, es algo padre para compartir en Instagram, nada más. Él quiere ser lo más importante para tu vida. Él no quiere ser solo una faceta. Él quiere ser todo en tu vida. Porque Él te va a ayudar a cruzar a través de cada problema. Él te va a ayudar a cruzar a través de cada desierto. Él te va a ayudar a cruzar a través de cada circunstancia, cada dificultad. Ponle el título que tú quieras. Pero Él lo que quiere hacer en tu vida es mucho más grande de lo que tú puedas pensar que Él quiere hacer en ti. Lo único que Él necesita es un poco de fe para comenzar a impactar tu vida. Con esto quisiera cerrar. Hay muchas personas que, como dijo Jesús, ustedes van a cosechar algo que ustedes sembraron. Yo, yo a veces me quedo pensando, ah, pues qué fe para los que sembraron, ¿no? Decir, ah, pues sembré, pero nunca vi la cosecha. En Dios eso no pasa. En Dios ese tipo de problemas no existen. ¿Sabes por qué? Porque quien siembra en fe lo hace sabiendo el futuro. Quien siembra en fe no le importa ver la cosecha porque sabe que la cosecha llegará. Lo que Dios no hizo en años, él lo puede hacer en días si él quiere, pero lo que él necesita es que haya sembradores con fe que no les importa ver para creer que Dios lo va a hacer. Lo hermoso es que aquellos que sembraron en fe ya vieron la cosecha en el momento en el que dijeron, te creo, te creo. No necesito verlo, no necesito ver 30 años más adelante que tú lo vas a hacer. Yo siembro sabiendo que ya está hecho. Necesitamos empezar a ser personas que no viven viendo sus problemas, sino que viven enfocados en la misión. Si tú vives enfocado en tus problemas, Nunca vas a terminar de resolverlos, pero si vives enfocado en tu misión, tarde o temprano dirás: ¿en qué momento dejé de vivir mis problemas? Porque eso habrá sido más importante que lo que te atormentaba. Vamos a orar. Dios te doy gracias, porque sé que tú estás impactando en lo cotidiano de nuestras vidas. Sé que tú estás haciendo algo en nuestros corazones. Sé que tú estás haciendo algo en. Eh, en lo cotidiano, como lo, lo hablábamos hace un momento. Tú estás haciendo algo en lugares que a veces nosotros no nos imaginamos que vas a poder hacer algo. Te doy gracias, Padre, porque yo sé que algunos vinieron a este momento cargando problemas, cargando situaciones difíciles, cargando pesar, cargando preocupación. Te pido, Dios, que hoy entendamos que más allá de cualquier dificultad, tú nos has dado un propósito. Así como esta mujer que venía cargando todos sus problemas y venía con malas intenciones, no sabemos cuál era su condición. Ella se fue de ese lugar entendiendo que era más importante tu propósito en ella que sus problemas por sus malas decisiones. Te pido, Dios, que así sea en cada uno de los que están escuchando esto, que podamos dejar de lado cualquier preocupación y entendamos que lo que hoy vemos como un problema Tú ves como una cosecha y que tú quieres impulsarnos, capacitarnos para que podamos entender que esta cosecha llegará con un esfuerzo, con un trabajo, pero por sobre todas las cosas, con una fe totalmente centrada en ti, Jesús. Te pido, Dios, que hagas fuerza en en nuestra vida, que pongas fuerza en nuestra debilidad y que nos permitas llegar a donde tú quieres que lleguemos, Jesús. Te doy gracias. Amén. Y amén. Acuérdense de esto siempre. Acuérdense siempre, siempre, siempre de estas cosas que acabamos de ver. No importa cómo sea el problema que estamos enfrentando. No importa cuál sea la cualidad. Vamos a creer que Dios tiene siempre, siempre el control en medio de nuestras dificultades. Para terminar, solamente... Aquí en la descripción, en la descripción de, de, del video, eh, está, para recordar, está el, el tema de, eh, pues que tenemos la oración mañana lunes eh, a las 8 de la noche. El miércoles tenemos nuestro tiempo de COVID Talks, este, que estamos viendo la, la pequeña serie que es cultura, pero que le titulé eh, Mi ciudad, mi responsabilidad. Eh, ya llevamos tres o cuatro semanas ha estado muy padre la verdad este tiempo entonces si pueden conectarse y quiero aprovechar también para agradecer a todos los que han sembrado, que siguen creyendo que, que han visto lo, lo que Dios ha hecho en sus vidas, en nuestras vidas, eh, gracias a todos que han creído en este ministerio que Dios nos ha mandado aquí a San Luis eh, gracias porque sabemos que en estos tiempos difíciles a veces es muy complicado seguir creyendo que Dios tiene el control. Así que gracias a todos que han estado eh, con sus diezmos, sus ofrendas. Si es la primera vez que estás viendo este video, esto que estoy diciendo no es para ti. Eh, nosotros diezmamos y ofrendamos no porque Dios necesite nuestro dinero, sino porque lo hacemos como una señal de gratitud y de obediencia a Dios porque sabemos que él tiene el control de todo, incluso de algo tan complicado y tan delicado como nuestras finanzas. Entonces, muchas gracias a todos que han sembrado en casa. Eh, ahí en, en la descripción también dejamos el, los, el, la cuenta o eso. Entonces, muchas gracias a todos. Esperamos que estén súper bien. Gracias a todos que se conectaron. No sé qué tan locos estuvieron hoy en, en el chat, pero gracias a todos porque se conectaron. Les mandamos un fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo abrazo. Venga, señora, para que se despida también usted. Este, esperamos que los podamos ver pronto. Oren mucho por las personas que están eh, pasando por tiempos difíciles. En el grupo tuvimos varios casos de personas que están pasando por coronavirus o por alguna circunstancia con sus familiares. Así que tengan mucho cuidado, sean prudentes. Eh, vamos a esperar en Dios eh, tomar, precauciones. tomar precauciones y pues todos estamos ansiosos de reunirnos, pero que cuando nos volvamos a reunir sea una bomba esa reunión. No quiero que estemos aguitados, sino que sea una locura. Entonces vamos a echarle ganas y ya no sé qué decir. Así que ya voy a acabar esto. Nos vemos, nos amamos mucho. Bye bye.